0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er der den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. Øjsteren elskede sin pladebutik, der lå midt i Oslo kun 10 minutters gang fra hovedbanegården og foran parken med det farverige navn Grønland. Øjstein var frontfigur i black metal-bandet Mayhem, og i en alder af bare 25 år var han en kendt skikkelse. Pladebutikken havde han dybt helvede, og i kælderrummet nedenunder mødtes musikerne med forkærlighed for black metal. Det var svært at overvurdere Øjsteins betydning i de dage for metal-miljøet. Men om morgenen den 10. august 1993 skiftede den ellers så succesfulde guitarist karakter. Fra at være samlingsfigur og iværksætter til at blive martyr for en hel musikgenre. Du lytter til Mord i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af L. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var en nabo, der tidligt den morgen opdagede Øjsteins næsten nøgne og mishandlede lig med utallige og dybe knivstik i ryggen der for trappen mellem første og anden sal på trappeopgangen i Oslo. Politiet var ikke i tvivl om, at Øjsteinen havde kendt sin morder. Der var dørtelefon i opgangen til Toyangatta 40B og låst på selve hoveddøren til lejligheden. Naboerne kendte ikke meget til den unge mand, der var flyttet ind nogle måneder før. Hvad efterforskningen viste var, at den larm, naboerne havde hørt ved trætiden om natten, ikke var en fest, men Øjstegn, der blev stukket utallige gange, og var nået ud på trappeopgangen, måske for at bede om hjælp. Om aftenen havde der været besøg af et par forbandede, og senere havde Øjstegn talt med sine forældre, inden han gik i seng. Der var mange retninger, efterforskningen kunne gå i. For der var nærmest kø til at slå leadgitaristen ihjel, og han havde fået en lang række trusselsbreve i årene inden, både fra Norge, Sverige og Finland, efter at have kritiseret i musikmagasinet Beat. Han betegnede meget af den eksisterende musik som lort, og følgere som snyde satanister. De grove anonyme trusler, Øystein modtog, gik både på ham og de øvrige medlemmer af black metal bandet Mayhem, som Øystein havde dannet nogle år tidligere. Black metal som genre opstod i 1980'erne, og det var det engelske band Venom's plade fra 1982 ved navn Black Metal, der navngav den hordslående genre med de mørke tekster. Med black metal fulgte scenen navne taget fra litteraturen og masser af makeup og kropsmaling ved koncerter, hvor der ofte opstod voldelige episoder. Anden bølge af black metal kom fra Norge, hvor med sammen med Bursum og andre bands, nyfortolkede genren og skabte den black metal, som fortsat kan høres i dag. Genren udviklede sig til at være mere atmosfærisk og med tekster omkring satanisme. Øistein så en niche og skabte et pladselskab ved navn Death Silence. Det var ganske usædvanligt at en ung mand startede sit eget inden for niche i en tid, hvor de store pladselskaber dominerede markedet. Så Einstein havde ramt en tone i tidens tand. Han tog som sine idoler et scenenavn, først Destructor, og senere valgte han Euronymous. Det var en henvisning til en dæmon, dødsprinsen fra den græske mytologi, om end det ikke var stedet helt rigtigt. Med det oprindelige mayhem, som Øjstein dannede i 1984, var Necrabutcher, bassisten Jørn Stuberod, og trommeslager Mannheim. Der opstod en hel kult omkring bandet, og de blev kendt langt ud over Norges grænser. I 1988 blev trommeslageren udskiftet med Jan Axel Blomberg, Hellhammer, og indkom endnu en forsanger, Per Olin, a.k.a. Death, til at supplere Øysteins vokal. Han var svensk, og da han hørte, med ham lede efter en forsanger, sendte han en kassette til helvede sammen med en død mus på et kors. Olin var besat af døden, og han var kendt for at begraves i tøj nogle dage for at fremkalde en råden stank. Til koncerterne snittede han sig selv og sprøjtede blod på koncertgængere, der var ville. Men i 1991 fandt Øjstein livet af bandets forsanger Per Ulin. Han havde skåret sin håndled over, derefter skudt sig selv med et havlgevær. Efterfundet gik Øjstein hen og købte et indgangskamera, omarrangerede nogle af effekterne og fotograferede livet til brug for et pladecover. Rygter florerede om, at Øjstein havde lavet en gryderet med stykker af hjerne fra den afdøde forsanger og halsskæder med dele af hans kranium. Øjsteins opførsel efter selvmordet skabte vrede i Black Method-miljøet, og med basist Jørn Stuberud tog sit gode tøj og gik. Med bare to medlemmer, Øjstein og trommeslægern Hellhammer, skulle man tro, at bandet stoppede. Men i stedet for rekrutterede rekruttere tre nye musikere til bandet, nemlig bassisten Vag Vikernes med scenenavnet Græven, trommeslægernes Snor Blackthorn Ruk, samt den forsanger den ungarske Attila Schiher for bandet Tormenter. Det gik alle i studiet for at forberede det næste album, Live in Leipzig, som er sagt hyldst til den afdøde forsanger. Der var en del tumult og i banet. Men musikalsk havde et stor succes i slutningen af 1992 og 1993. Især var deres koncerter notoriske for at være vilde og voldsomme. Samtidig var der flere afbrændinger af norske kirker, og det var en offentlig hemmelighed, at Vau Vikernes græven var mistænkt for at stå bag. Afbrændingerne blev også kædet sammen med gruppens mange tekster om blasfemi og kaos. Desuden var der interne stridigheder i satanistmiljøet, som Mayhem var en del af med deres tekstunivers, udklædning og koncerter. Satanisme var ikke bare satanisme. Der var forskellige måder at udøve ideologien på. Men med fundet af Øjsteins missandlede lig, var der sat en stopper for mayhem, og ikke mindst Øjsteins forretningssnille og udvikling af black metal. Men hvorfor var den 25-årige mand blevet dræbt? Skyldes det personen nag, eller havde drabet noget med satanisme at gøre? Øjstein var kendt i miljøet for både at være højrystet og kritisk for andre bands, så fjender havde han skaffet sig mange af. Til en kristelig avis sagde Øystein blandt andet, at han var medlem af et særligt black metal råd af de oprindelige black metal bands, og de førte en særlig seljustits og bestemte, hvorvidt andre bands måtte bruge genrebetegnelsen black metal eller ej. Vi troede dem på livet, og de havde respekt nok til at stoppe, som Øystein formulerede det. Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter faktisk Kondi eller Pepsi Max til 12, 3 poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka! Den norske kirke var i oprør og kaldte genren for satan-rock, og utallige eksperter udtalte sig til aviser om, hvordan unge mennesker blev lokket til perversioner og vold via musikken. Et grundlæggende had til menneskeheden, lød en af overskrifterne. Øjsteins forældre blev interviewet få dage efter drabet, og de kunne slet ikke genkende mediernes portræt af deres ældste søn som en hadende satanisk pladeselskabsejer. De anså ham for at være en ganske almindelig og rar dreng, der var betænksom og bare plejede sit image i miljøet ved at give kontroversielle interviews. Man kan mene, hvad man vil om hans musik, men hvis nogen havde vidst, hvor mange timer han sled for at skabe sin egen pladebutik, tror jeg, at folk ville være imponeret, sagde hans far, Helge oversat, der anså sin søns satanisme som et stunt mere end en dybfølt tro. Gennem sin barn og ungdom gik det Øjstein godt både socialt og i skolen, og hans læger og klassekammerater omtalte ham som en god kammerat, lidt indadvendt, men altid venlig og hjælpsom. Han gik med aviser hver morgen, studerede sprog- og naturfag i gymnasiet og øvede sig på sin violin dagligt. I 15-årsalderen meldte Øjstein sig ud af den norske folkekirke, og han elskede rockbandet Kiss, der med deres ansigtsmaling og aparte sceneshow var ulige alt andet, han havde set. Forældrenes rygning var noget den unge Øystein ikke prøvede sig om, men ellers var han altid på god fod med dem og sin lillebror. Da Øystein blev 16 år, pyttede han violinen ud med gitaren og startede med ham. Og han både sang og spillede guitar. I begyndelsen spillede Øystein, Jørn og Sjetil versioner af band som amerikanske Black Sabbath og engelske Motörhead, men gik hurtigt over til at producere deres egen musik og deres første demo. At efterforske en subkultur var langt fra nemt for den norske politi, der forgæves ledte efter de mange trusselsbreve, Øystein skulle have fået. Der var ingen spor i hans lejlighed efter dem. Ej, heller tegn på, at gerningsmanden skulle have fjernet noget. Medierne havde udråbt svenske satanister til at være mulige gerningsmænd, og der var ganske få beviser. Til gengæld viste politiets mange afhøringer i musikmiljøet, at alt ikke var, som det skulle være i mayhem. 9 dage efter drabet anholdt de den 20-årige bassist Varg Vignes. Han havde haft hæftige skænderier med Øjstein. For Øjstein skyldte ifølge Varg ham royalties for udgivelser med hans gamle band Bursum og der var tale om mange tusind kroner. Om aftenen den 9. august kørte Vark og snore hele vejen fra Bagen til Oslo, en tur på over 500 km, for at konfrontere Øjstein med et krav om en større bid af kagen. Snorre blev nede på gaden for at smøg, mens Varg ringede på dørtelefonen og gik op til Øjsteins lejlighed på 4. sal. Der på trappeopgangen præsenterede Vark sin ven for en ny kontrakt. Følgende forklaring kom fra Varg under afhøringerne, om det videre forløb. Øjstegn anså den nye kontrakt for at være noget af et bagholdsangreb, og de to kom i klammeri der ved hoveddøren. Var hævdede okay, er Øjstegn hentet en kniv fra køkkenet, men faktum er, at det var Øjstegn, der fik 23 stiksår. To i hovedet, fem i nakken, og hele 16 i ryggen. At offeret overhovedet klarede at komme fra 4. til anden sal med så mange stik, er uforståeligt, at blodtabet var betydeligt. Efter drabet gik Vang ned til Snore, og de to kørte tilbage til bergen. Undervejs stoppede de ved en sø, hvor Vang vaskede sig og skaffede sig af med det blodige tøj. Senere forklarede han politiet, at han havde handlet i selvforsvar, og at Øjstein havde talt om at slå ham ihjel til fælles venner. Politiet havde nok tekniske beviser og Vargs egen forklaring til at sigte og varetægtsfængsle ham for drabet. Retssagen begyndte året efter, den 2. maj 1994, hvor Vark stod anklaget både for drab og brandstiftelse af tre kirker, samt ulovlig våbenbesiddelse og opbevaring af 150 kg sprængstof. sig i bilen havde ham og snore haft tre knive, en ykse og en bajonet. Vark, eller græven som han kaldte sig, Tilstod kun det med sprængstofferne. Resten af han sig uskyldig i. Også Snore stod anklaget som medskyldig, og politiet mistænkte en tredje gerningsmand, der var blevet bavn og havde brugt Vajers kreditkort til at lege film for at give ham et falsk alibi. Men grevens mange bortforklaringer om selvforsvar overbeviste ikke retten. Den 16. maj 1994 fik Vau vikernes Norges maksimale straf på 21 års fængsel og blev erklæret skyldig i samtlige anklagepunkter. Snore fik 8 års fængsel som medskyldig i drabet. Samme dag som dommen blev to kirker brændt, sandsynligvis af grævens følgere for at vise en slags symbolsk støtte. Helt frem til domstidspunktet blev straffen diskuteret. Varg var ganske ung, måske for ung, til at blive idømt forvaring. Så derfor slap han med tidsbegrænset straf. De retsmedicinske psykiater havde ellers betegnet ham som utilstrækkeligt udviklet mentalt, men anklageren valgte ikke at forfølge en forvaringsdom. ham døde ikke med des grundlægger. Ved begravelsen af Øjstein besluttede bandets nuværende trommeslager sammen med den tidligere bassist Jørgen Stuberud, at fortsætte med at producere pladen De Mysteris Domsatana. Øjsteins familie havde på forhånd bedt om, at Vauks bidrag i form af basgangen skulle fjernes og indspilles af en anden på ny. Dramsmanden skulle ikke have del i bandets fortsatte succes men anmodningen blev overhørt af producer og trommeslager Jan Axel Blomberg, der sagde, at det var en slags skæbnens poesi at have både den dræbte og drabsmanden på et og samme album. Albummet udkom i maj 1994 og fik en stor fanskare, som følger drabet på forsangeren. Greven var gviggernes, fik efter drabet betegnelsen forræder i sataniske kredse grundet drabet på Øjstein, og myten om Øjstein som den sorte metals gudfar og ukronet konge, voksede til nye højder. Men det var græven, der kom til at brege mangen en forside. I 1997 gik Oslo Kommune og Forsikringsselskab sammen om at kræve 28 millioner danske kroner af ham i erstatning for de tre nedbrændte kirker. Tingsretten dømte ham til at betale knap 6 millioner kroner. Senere udeblev vark for en udgang fra bagfængslet i Tønsberg i 2003 og nåede at stjæle en bil, inden han blev anholdt i en spektakulær aktion. Vauk havde gemt sig i en afsiddets hytte, hvor der blev fundet våben, landkort og diverse udstyr. Det fik han 14 måneder oven i dommen på. Først i 2009, efter 16 års fængsel, blev Vauk frigivet, efter han bosatte sig i Frankrig med sin hustru. Men han havde aldrig betalt erstatningen for kirkerne, så han fik jævnligt besøg af advokater, der forsøgte at få kredset pengene ind. I Frankrig blev han kendt som en antisemitisk fascist, og en enkelt gang anholdt og afhørt for terror, en anklage, der ikke havde noget på sig. Til gengæld blev han dømt skyldig i tilskyndelse af Rasa havde ved retten i Paris. I juli 2013 genåbnede den navnkundige pladebutik i Zweigarsgade 56 under navnet Næseblod, og kælderlokalet blev brugt til at fremvise Black Metal Memorabilia, som den nye ejer Ola Normann havde samlet siden barndommen. Bandet Mayhem lever i bedste velgående og har en pakket turkalender for 2021, og med bandet er tre originale medlemmer, nemlig Jan Axel Blomberg, a.k.a. Hellhammer, Jørgen Stuberod, Nick Butcher. Og ungarn skal